0: Herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 166. Ich bin Lukas und bei mir ist Tobi. Hallo. Yay, hallo. Ja, wir haben eine chillige Aufnahme an einem Samstag zu einer sittlichen Zeit.
1: Ja. Ist recht entspannt für uns, oder? Fast noch Frühstückszeit, Brunchzeit bei mir.
0: Ja, bei dir auf jeden Fall, bei uns äh, 17 Uhr gerade ist entspannt auf jeden Fall. Äh, ja, was haben wir für Themen? Wir sprechen über das äh, Knights of the Old Republic Remake, über Amazons Herr der Ringe RPG, außerdem über das frisch angekündigte Test Drive Unlimited Solar Crown und die Mod Portal Reloaded. Ähm, erstmal sprechen wir darüber, was wir letzte Woche so gemacht haben. Tatsächlich haben wir schon gesagt, wir haben beide nicht viel gespielt, aber du wolltest noch irgendwas äh, zu dem lustigen Cover erzählen, das du letzte Woche geschraubt hast mit Jan. Ja,
1: ich, ich wollte mich entschuldigen, weil ähm ich habe dieses, also ähm, der Jan hat ja das Cover gemalt und ich habe es noch ausgemalt und dann habe ich mich komplett vertan, weil ich irgendwie mich falsch an die Ameisen erinnert habe und ich dachte, es wären Cranberry Ants gewesen und nicht Raspberry Ants und ich dachte schon, wir haben das während dem Podcast falsch übersetzt und Cranberry Ants als Himbeerameisen übersetzt. Und dann habe ich gedacht, wenigstens aufs Cover schreibe ich so richtig und deswegen habe ich Preiselbeerameisen aufs Cover geschrieben. Aber es stellt <lacht> sich aus, waren doch raspberry also waren es doch Himbeerameisen und meine Preiselbeerameisen waren falsch.
0: Ja. Und jetzt bin ich tief getroffen. Das sind die klassischen Übersetzungsfehler, <lacht> die halt so passieren in der Wissenschaft. <lacht> ja, ich konnte ja leider den Upload nicht übernehmen. Ich war unterwegs, quasi dann gezwungenermaßen sogar auf Social Media Detox, weil ich hatte sonst den Laptop von einem Kollegen manchmal nutzt, aber der ist abgeraucht. Und, ja, dann, das, und du hast das ja, das kein,
1: du hast ja kein, keine Smart Devices oder so, die du irgendwie mitnehmen kannst. Ja, aber das, das wird
0: mir doch nichts helfen, ganz ehrlich. Also, ich hätte keine Lust, einen Podcast mit dem Handy hochzuladen. Ja, ich hätte es ja mit seinem Handy theoretisch machen können, aber nee, lass mal.
1: Du unterschätzt die Power der Smartphones. <lacht>
0: <lacht> du unterschätzt, glaube ich, bei der Power, wie ich mit äh, Smartphones umgehe, so Mini-Devices <lacht> mit Touchpad und so. Ach, das ist schrecklich. Ähm. Um, ja, ja, auf jeden Fall, war das gut, dass wir es das auch noch Und ich
1: fand das Cover sehr witzig.
0: Um, ja, trotzdem
1: dürfen wir keins mehr machen, anscheinend. Das wurde uns schon untersagt. <lacht> ja, ich, ich, muss. Ja, nee, kann ich machen. nachvollziehen. Ich kann nicht ja. verstehen.
0: Alles, alles, okay. Aber wie gesagt, also vielleicht, wenn ihr das an euch reißen wollt, da kann ich auch nichts machen. Dann muss ich das <lacht> von abgeben. Dann müsst ihr das in Zukunft machen.
1: Ja, wir machen immer, wir machen immer so, wir machen so Konkurrenzcovers. Jeder macht eins. <lacht> ja. Die, die Hörer dürfen entscheiden am Schluss. Ja, sehr gut. Oder wir, um, ja, genau, wir machen Wendekovers, so machen wir es. <lacht> für, für die Leute, Podcast die sich ihre, die, die ja. ihre Podcasts noch auf CD brennen und dann <lacht>
0: Die gute alte Wendekovers-CD, <lacht> <lacht> wo jede Seite beklebt wird. Genau. <lacht> ja. Um, ja, ansonsten wollte ich noch kurz was äh, empfehlen. Ich habe, wie gesagt, auch nichts gespielt, aber den Games Aktuell Podcast 661. Und zwar war da unter einem Outriders, deswegen hatte ich mir den eigentlich angehört, aber es ging auch um Sony. Und ich fand das ganz interessant als jemand, der sich tatsächlich nicht so viel mit Sony beschäftigt, hier abseits des Podcastern. Und äh, die haben so ein bisschen darüber gesprochen, wie Sony sich entwickelt und zunehmend amerikanisiert und eben die Studios schließt in Japan und wie das zu deuten sei. Fand ich ganz interessant, ich sag mal, als Außenstehender. Kann man sich durchaus mal anhören.
1: Ja, ich habe den Podcast noch bis zur Hälfte angehört. Also das Sony-Ding habe ich immer noch verpasst. <lacht> ja, ja. für mich
0: war es in erster Linie interessant, weil es mir nicht so bekannt war. Also ich wusste zwar, dass die da zum Beispiel Studios geschlossen haben in Japan und so, aber dass sich das äh, so auswirkt angeblich, war mir nicht klar. Ja, ich meine, die mutmaßen da ja auch nur mehr oder weniger. Ne, Die stochern genauso wie wir im Dunkeln. Ja. Aber die haben jetzt auch keine Insider-Infos, aber die haben zumindest, glaube ich, mehr Wissen über Sony als ich. Und deswegen fand ich es ganz
1: interessant. Ja, ich meine, man merkt ja schon, dass äh, Sony ist ja, ja sehr stark auf ihre AAA-Titel setzt, die doch alle sehr westlich orientiert sind in der Zwischenzeit. Ne? Also wenn du dir anguckst, irgendwie, keine Ahnung, äh, ein, ein Last of Us, ein Uncharted, ein Horizon, ein äh, God of War mit nordischer Mythologie. Das sind ja alles eigentlich eher so europäisch-amerikanisch anmutende Titel. Also Ja so die richtig großen japanischen Sachen, weiß nicht, was sie halt früher noch immer, was immer so ihr Ding war, ähm, das machen die eigentlich gar nicht mehr so, ne?
0: Nee, stimmt, nicht mehr in dem Ausmaß, ja, ist absolut richtig. Ja, mal schauen, wie sich das entwickelt in Zukunft, ob dann tatsächlich nur noch westliches Zeug kommt, ich meine, es gibt ja immer noch so Sachen wie Monster Hunter und so, aber die sind dann ja auch mittlerweile auch im Westen angekommen, irgendwie, und auch ein bisschen zugänglicher geworden, und das ist jetzt auch kein Sony Exclusive.
1: Ich wollte gerade sagen, die japanischen Sachen. Obwohl, war das nicht eigentlich schon immer so? Also ich meine, ich, man kennt ja jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, so Final Fantasy 7 zum Beispiel, war früher ja auch ähm, ein absoluter Playstation-Titel, aber es ist ja kein Sony-Titel gewesen. Also es mhm. das war ja auch, es war schon immer, glaube ich, äh, wer macht das für Square Enix? Ja, Square das das Enix. Final ein. Fantasy, ne? Ähm, genau, und ähm, ja, deswegen, keine Ahnung, musste man mal noch etwas zurückverfolgen. Aber... Ja, also sie sind auf jeden Fall gerade, finde ich, in den mit der PS4-Generation sind sie sehr, sehr stark westlich orientiert worden. Mit der PS3 auch schon zu einem gewissen Grad. Ich finde gut, ich kann mit dem Asi Asia-Zeug nichts anfangen. Das
0: ist voll okay. <lacht> ja, ich tatsächlich auch äh, weniger, muss ich zugeben, äh, manche Games, aber grundsätzlich ist das auch nicht so meins. Ja, und dann ging es halt noch darum, dass sie irgendwie. Zum Beispiel, dass sie jetzt den PlayStation-3-Shop den, den PlayStation 3 Shop erst zumachen wollten. Und ich glaube, die Vita, ich meine, das haben sie jetzt wieder revidiert, aber solche Sachen halt. Und generell seien sie arrogant geworden und so. Ja, wie gesagt, kann man sich mal anhören. Folge 661 des Games Aktuell Podcast. Ähm, dann kommen wir einmal zu der aktuellen Verlosung. Und zwar verlosen wir Synthetic Legion Rising, den Steam Key bis zum 6.05. Gesponsert wurde der von guten Rocco. Es laufen noch diverse andere Verlosungen im Verlosungsstand auf dem Discord. Aber falls jemand äh, an der Synthetik-Verlosung teilnimmt und Lust hat, das noch Runde mit ihm zu spielen, dann der gehen wir gerne Bescheid sagen. Denn ich feiere das Game und man kann uns auch im Koop spielen. Ich hatte ja letzte Woche kurz, oder wir hatten ja letzte Woche kurz über Synthetik 2 gesprochen, das angekündigt wurde. Und äh, ich finde den ersten Teil ziemlich cool. Gut, dann kommen wir zum Hörerfeedback. Das ist von Xerxes. Und äh, ja, das war zweiteilig, so ein bisschen an den Hardware-Teil und ein bisschen an den main Classic-Teil, wie es so schön heißt, der Classic-Cast. Und äh, deswegen lese ich mal nur den Teil für uns vor, sozusagen. Die letzten Folgen waren wie immer sehr unterhaltsam und eure Marketingarbeit für Subverse Sub Classic. So viele Details zum Spiel, ohne auf den Punkt zu kommen. Ich bin angefüttert. Einen besonderen Dank an Olli. Wo kann ich es kaufen? Ich frage für einen äh, Den Masiana habe ich verschlungen. Gerne noch mehr Buchtipps von euch. Ich kann der Name des Windes empfehlen. Meine Allzeit Nummer 1. Ja, ich hatte... Ich habe mir das kurz angeschaut, Name des Windes ist ein Fantasy-Buch, was anscheinend so eine Erzählung ist in einem Gasthaus oder so eine, eine, eine Chronik. Äh, eine Chronik? Irgendwas mit Chronik stand da ja. Ein Dreiteiler, glaube ich, ist das genau.
1: Ja, ich habe es auch kurz äh, mal angeguckt im, im Buchshop. Mhm. Äh, ja, noch kurz äh, zu Subverse. Äh, bei Subverse auf den Punkt äh, zu kommen, ist natürlich auch schwierig. Nein? Oh, okay. Ja, ey,
0: komm. <lacht> <lacht> du machst es nicht zu einfach. <lacht> ähm,
1: äh, ja, aber äh, zu Buchtipps. <lacht> ähm, keine Ahnung, haben wir. Lukas, du hast, du empfiehlst wie immer Deus Ex, oder die Bücher?
0: Hervorragende englische Bücher. <lacht> ähm, ja, genau, das sind die zwei Bücher, die ich gelesen habe. Nee, ich habe tatsächlich keine Buchempfehlung. Also ich ähm, lese einfach zu wenig die letzten Jahre. Das letzte Jahrzehnt, wenn man ehrlich ist. Ähm, ja, ich kann jetzt irgendwelche alten Bücher empfehlen, aber ich wollte es keinem Harry Potter empfehlen. So, ich ja. Also ja, ich habe
1: auch, also ich, ich lese auch relativ wenig äh, Fiction, sage ich mal so, in meiner Freizeit, keine Ahnung. Ähm, das Einzige, was man vielleicht, also was man sowieso mal sagen kann im Allgemeinen, aber ich glaube, das haben wir sogar auch schon mal im Podcast gesagt, ist äh, Frank Schätzing, gerade im Deutschen, ist einfach ein genialer Autor und dem seine Bücher kann man immer empfehlen, alle. Sind aber zum großen Teil auch schon älter, äh, das letzte... Von vor zwei Jahren, glaube ich, haben wir sogar kurz auf dem Podcast, hatte ich das kurz berichtet. Ähm, aber was ich eigentlich empfehlen will, ist ein Buch, ähm, oder was heißt empfehlen, vielleicht noch nicht mal, aber es ist ein ganz lustiges Buch. Äh, das nennt sich äh, Control im Englischen. Ich glaube, die deutsche Version heißt Influx. Ähm, und äh, das war ein ganz lustiges Buch, habe ich letztes Jahr gelesen. Oder vorletztes schon, keine Ahnung. Ähm, und zwar ist es wie ein hollywood Actionstreifen in Buchform, so ein bisschen. Also es ist jetzt keine großartige, ja, super geistreiche Unterhaltung oder so, sondern das ist mehr wirklich halt da, da geht es aber voll ab in dem Buch. Und äh, die Prämisse ist ganz cool, da geht es darum, dass äh, quasi die Idee dahinter ist, dass eigentlich schon voll viele Sachen erfunden wurden von Leuten, ähm, aber die Technologie, die entstehen würde, zum Beispiel, keine Ahnung, Fusionsreaktoren oder so, äh, wäre so gefährlich äh, für das Fortbestehen der Menschheit, dass es eine Behörde gibt, die eigentlich im Kalten Krieg entstanden ist, ähm, aber dann als Abwehr gegen die gegen die Russen sozusagen, aber sich dann so ein bisschen verselbstständigt hat, die diese Technologien abfängt, so dass sie nie an die, an die Öffentlichkeit geraten und die natürlich auch selber dann aber einsetzt, um eben weiterhin äh, quasi neue Technologien äh, zu verhindern oder dass die an die Öffentlichkeit kommen. Und die haben aber natürlich diese ganzen, also die haben, keine Ahnung, Tarnschilde und... Äh, halt äh, voll krasses Sci-Fi-Zeug. Ähm, und dann geht es halt um einen Typen und der entwickelt so Anti-Gravity-Technologie sozusagen. Ähm, das, also ich spoilere jetzt da nichts, weil das ist wirklich gleich am Anfang. Ähm, und dann geht es halt darum, dass diese Behörde dadurch auf den aufmerksam wird und dann entwickeln sich da alle möglichen äh, Spiränzchen. Ähm, und ja, es ist ein, ist ein sehr, sehr kurzweiliges, lustiges Buch. Also wenn okay. einer noch eine Empfehlung braucht, das kann man, kann man sich antun als kurzweilige Sommerlektüre.
0: Ja, also Influx oder Control. Genau. Ich hatte gerade mal parallel hier nach dem Namen geschaut, ich habe es immer noch nicht so ganz gecheckt, aber ich glaube, hätte ich gesagt, dass Control der deutsche Titel ist. Oh, das, kann, das
1: kann sein, dass ich es andersrum habe jetzt. Ja, Ich weiß nicht genau, welcher, weil die klingen beide so englisch. Ich weiß nicht genau, welcher der englische und welcher der deutsche Titel ist.
0: <lacht> naja, wir kennen ja das Problem mit äh, eingedeutschten Filmnamen zum Beispiel, gerade noch von früheren Jahren. Und ich glaube halt, Control ist in Deutsch ein Wort, das die Deutschen verstehen. Influx hingegen nicht. Und äh, ja.
1: Irgendwie so. Also, ich glaube auch, diese, diese Behörde nennt sich irgendwie the, the Bureau of Technology Control oder irgend sowas, deswegen sondern wahrscheinlich auch der Titel. Mhm. Ja, also man, man wird es irgendwie finden, wenn man nach ja, beiden Titeln zuklaubt. Genau.
0: Gut, ja, danke für dein Feedback, äh, texas Jo. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Hardware-Teil. So, da bin ich wieder und bei mir ist einmal der Nino. Servus. Und außerdem Jan. Hallöchen. Hey, äh, wir haben heute eher eine gemischte Tüte, viele kleine Sachen, die wir ansprechen, äh, kein übergeordnetes Thema, aber ich hatte ja vorhin schon das äh, Feedback von Zerxus vorgelesen und das war wie gesagt zweiteilig und es gab auch noch was zum Hardware-Teil. Äh, zum einen hatte er eine Anschlussfrage an die letzte Folge mit dem Simracing in VR kann man sich Lenkrad und Pedale in VR anzeigen lassen oder ist man dann blind? Da ist ja der Philipp schon auf Eingang im Channel und auch der Dom hat da noch was dazu geschrieben. Und anscheinend kann man sich das Ganze nicht anzeigen lassen in VR. Also man muss, Philipp hat gesagt, man kann es entsprechend ausrichten, dass das dementsprechend zentriert ist und dass man dann halt da, wo die Pedale in VR sind, dass sie dann da in echt liegen und dann kommt man zumindest ganz gut klar damit. Aber ich habe mich eh schon gefragt, also Meint ihr, das ist so notwendig, dass man die sieht? Weil eigentlich, wenn ich auf der Tastatur tippe oder Auto fahre, dann mache ich das ja auch eher intuitiv als alles das andere.
2: Ja, genau. Also ich gucke jetzt nicht beim, beim Einkuppeln runter. Genau. Oder beim ja. Auskuppeln. Ja. Das mache ich jetzt auch im normalen Leben nicht.
3: Ja, und die, die Pedale laufen ja auch nicht weg in der Regel. Also die sind ja da, wo sie <lacht> sind. Und ich weiß nicht, ob du genau. schon mal ein, ein Lenkrad benutzt hast. Das muss auch nicht VR sein oder so. Aber wenn du zwar schon ein Lenkrad an ähm, anschließt und dann irgendwie ein, weiß nicht, sowas wie Dirt 2, da habe ich es mal probiert. Ähm, du kannst es so einstellen, dass die Lenkradbewegung quasi 1 zu 1, beziehungsweise ist es in der Regel so 1 zu 1, das, was du am Bildschirm siehst. Also da muss da jetzt nichts irgendwie aus der Realität durchscheinen. Das ist schon so ziemlich nah an der Realität, wenn du an einem Ding umrötelst. Ja. Also wenn du das um die Vierteldrehung machst, macht das auch im Bildschirm die Vierteldrehung. Also das ist quasi das Lenkrad. Genau. Okay, und äh, sein Vorschlag für den Hardware-Teil
0: war Monitoreinstellung optimieren, Farbe, Helligkeit, Kontrast, HDR und so weiter. Und äh, dessen nehmen wir uns heute mal an, zumindest in Maßen. Und der Jan hat da ein bisschen was vorbereitet.
3: Äh, genau. <lacht> vorbereitet. Dankeschön. <lacht> nee, also wir machen da jetzt nicht so eine Wissenschaft draus. Wir haben uns das äh, gegenseitig so in 30 Sekunden beantwortet und wir strecken das jetzt gierig und machen noch Werbung zwischendrin. <lacht> ähm, wir, also ich persönlich mache das jetzt so, wenn ich jetzt irgendwie einen Monitor habe, dann kommt es halt darauf an, was das jetzt für ein Pendel ist, irgendwie VA, IPS und dann eigentlich auch nur, wenn du ähm, zwei unterschiedliche Varianten von Monitor nebeneinander hast, dann stelle ich die halt so ein, dass das ungefähr gleich aussieht. Wenn du jetzt einen normalen Monitor hast, also jetzt nur ein so ein Ding oder zwei gleiche Geräte, dann ist es halt einfach, weil die zeigen in der Regel auch das Gleiche in der unterschiedlichen Güte an. Und ich persönlich gehe dann einfach auf die Internetseite lagom.nl und dann gibt es da einen LCD-Test. Das ist eine Internetseite. Die macht da jetzt nicht immer die Monitoreinstellungen, aber ich klicke mal kurz. Die hat zum Beispiel aber unterschiedliche Subkategorien, also zum Beispiel sowas wie Kontrast oder Black Level, White Saturation, also diese Weiß Level. So, und dann klickt man sich einfach mal durch den Kontrast durch und dann schiebt man im Wesentlichen, die Regler, also von den Treibernregler würde ich die Finger lassen, weil die sind sehr, sehr aggressiv. Also wenn ich bei NVIDIA irgendwie, weiß nicht, die Farbeinstellung von 50 auf 53 mache, dann klippt da schon einiges. Und das ist nämlich auch genau die Frage, beziehungsweise die Antwort, die man sucht. Klippt da irgendwas an den Farben? Also bei Kontrast sind so Farbverläufe. Und dann stelle ich in den Monitor quasi den Kontrast so hoch ein, wie es geht, ohne dass es klippt. Und klippen sieht man dann, dass die Farben quasi am rechten Rand nicht mehr unterscheidbar sind. Am, ja, am rechten Rand, <lacht> sondern äh, die gehen dann quasi in eine Farbe über. Und dann wird dann quasi insgesamt das Farbniveau so hochgeblasen, dass du dann quasi im Wesentlichen halt die Unterschiede nicht mehr siehst. Und das Gleiche macht man im Wesentlichen bei Black Level und White Level. also Das heißt, du klickst dann auf, auf, äh, auf, auf Black Level und dann siehst du, okay, die ersten Stufen, die sind schwarz oder nahe schwarz und dann irgendwann so ab weiß nicht, so Stufe 2, 3, 4 solltest du schon so leichte Auffällungen sehen. Und äh, wenn du dann natürlich ab Stufe, also bis Stufe, weiß nicht, 14 oder 15 alles schwarz hast, dann ist was falsch. Also da musst du irgendwie da irgendwie einen Schwarzwert nochmal rumdrehen. Und das gleiche wieder mit äh, Kontrast oder Weißwerten auf der anderen Seite der Skala. Also das heißt, wenn du da irgendwie so ab, weiß nicht, 2,50 schon alles weiß, siehst, dann ist da auch irgendwas falsch also so zu, zumindest mal so 252, 53, 54, das ist schon nahe weiß, da kannst du es noch so ganz leicht durchschimmern lassen und dann ist es auch okay und das ist im Wesentlichen die Antwort also ich gehe halt auf diese Internetseite lagom.nl und gucke das bei jedem Monitor im Grunde nur an, ob da irgendwie was komplett off eingestellt ist und dann der letzte Schritt ist im Wesentlichen, dass ich mir den Weißabgleich so einstelle, wie ich das gerade möchte bei Fernsehen kann das manchmal so sein, dass die so ein bisschen seltsam sind, was den Weißabgleich angeht. Bei Monitoren hast du das Problem in der Regel nicht. Bei Fernsehen muss man dann immer gucken, ob man da irgendwie für einen PC-Betrieb das nicht mehr auf Mittel hat. Normalerweise sind die quasi kalibriert so auf Warm 1, Warm 2 oder irgendwas. Aber das ist mir für einen PC einfach zu, zu warm, weil dann ist Weiß halt nicht mehr weiß. Das ist irgendwie dann so gelblich und das mag ich dann nicht. So. Ja,
0: ich habe äh, längere Zeit den Nachtmodus benutze, wer heißt. Ich glaube, mhm. Nachtmodus. Ne? Und da wird ja auch alles furchtbar gelb. Also zu Hause ging das auch nicht klar, auf der Arbeit ging es irgendwie. Aber ich muss sagen, man sagt ja nicht umsonst, dass dieser Nachtmodus ja dazu führt, dass man eben abends nicht so viel Blaulicht abbricht sozusagen und dass man eben ein bisschen weniger aufgedreht ist sozusagen. Und das habe ich dann auch gemerkt bei der Arbeit, also dass ich tatsächlich da ein bisschen träge
3: wurde. Dann ja, also habe ich auch mal kurz ausprobiert und man gewöhnt sich da auch dran, aber ich habe da jetzt nicht das nicht weiterverfolgt, weil ich hatte jetzt keine großartigen Probleme mit einzuschlafen zum Beispiel. Oh.
2: Ja, also ich mache es nicht viel, nicht viel anders als Jan. Ich muss halt ähm, relativ einfach sagen, ich mache es nur, wenn ich keine Monitoreinstellung finde, die mir grundsätzlich gefällt. Vielleicht bin ich da ein bisschen genügsamer, was die Farben angeht, aber grundsätzlich ist mir halt das, also mir persönlich das Allerwichtigste, dass ein Schwarz kein Grau ist und nicht durchleuchtet und ähm, das kriegst du meistens schon mit einem ordentlichen Panel hin ähm, ich bin da äh, wie gesagt extrem genügsam
3: also ja. wenn man das noch komplett übertreiben wollen würde es gibt zum Beispiel von Hardware unbox so ein irgendwie weiß nicht halbe Stunden Video wie man quasi seinen Monitor einstellt das müsste ich mir mal rausschreiben das können wir vielleicht da verlinken auch ohne jetzt irgendwie ein Kalibrierungsgerät, was ja jetzt auch irgendwie, ich glaube, ich 100 plus Euro oder so kostet, je nachdem, wenn man es denn gebrauchen wollen würde. Und das ist dann eigentlich auch ganz okay so als Anleitung. Dann kann man sich das noch so ein bisschen anschauen.
0: Mhm. Ähm, bezüglich HDR vielleicht noch. Ich habe mir mal ein paar Videos dazu angeschaut, weil der irgendwer vor ein paar Wochen schon mal danach gefragt hatte. Ich glaube, Pete war es oder so. Ähm, der meinte auch, wie sieht's aus mit HDR. Könnte man dazu was erzählen? Und ich muss sagen, ich habe noch nie einen HDR-Monitor besessen, deswegen habe ich jetzt alles nur aus äh, zweiter Hand. Aber ähm, ja, im Grunde ist ja einfach der Sinn und Zweck, dass halt äh, die Kontraste besser dargestellt werden, dass Schwarz-Schwärzer ist, dass nicht irgendwelche komischen äh, Blendeffekte provoziert werden. Und jetzt ist ja meine Frage, Jan, du hast doch einen HDR-Fernseher in Benutzung, oder?
3: Ja, zwei sogar. Also sprich, das ja. eine, das ist ja auch der Grund, wieso ich mir quasi, also ich habe auf dem Tisch aktuell ein 48 Zoll OLED-Fernseher stehen. Primär aus dem Grund, weil ja ich es haben wollte. <lacht> Weil du blind wie ein Maulwurf <lacht> ja. ja, genau, und blind wie ein Maulwurf. Ja, ich habe eine Brille an. Das ist jetzt weit genug weg, dass ich eine Brille tatsächlich anziehen muss. Und ähm, ich hatte das insofern mal schon vorher ausprobiert. Ich hatte, beziehungsweise ich habe oben im Wohnzimmer einen Sony-Fernseher. Das ist irgendwie XF, also XF90, irgendwie das Modell von vor zwei Jahren oder sowas. Und der hat eine Full Array Local Dimming, aber halt mit ganz, mit verhältnismäßig wenig Zonen. Also wenn man jetzt zum Beispiel so diese Nachrichten so ein bisschen reflektiert, hat, dann hat man gesehen, dass diverse Monitorhersteller jetzt quasi um die Ecke kommen mit ganz vielen Mini-LED-Zonen, irgendwie mit zweieinhalb ne? tausend, und der Fernseher da oben, der hat halt irgendwie was weiß ich, 40 oder so, oder auf jeden Fall wenig. Und das sieht man dann schon, wenn man dann quasi irgendwie den Mauscursor hat, und dann wird das eine, also zum Beispiel, zum Beispiel so beim Fernsehen oder diese Filme, diese Balken, die macht er gut weg, also das ist tatsächlich satt schwarz, ist auch ein VA-Panel dran, wenn man da direkt vorsieht, dann ist es schon richtig gut vom Kontrast her. Und da ist es diese Hintergrundbeleuchtung, die dann abgeschaltet wird, auch ziemlich gut. Für ein HDR-Erlebnis, ich sag mal, es geht so. Also der kann natürlich unfassbar hell werden. Ich habe den auch nie so richtig hell eingestellt, weil ich möchte mich ja da nicht blenden. Und wir hatten das einmal irgendwie auf einer lan von vor zwei Jahren oder so ausprobiert, wo ich dann mal irgendwie, wir saßen da so in so einem dunklen Raum und dann, jetzt machen wir mal so richtig hell. Und alle so, ah, oh, oh, meine Augen. <lacht> und ähm, Aber so ein HDR, gerade im Windows ist es so ein bisschen schwierig. Also moderne Spiele, Früher musste man das tatsächlich noch immer explizit einschalten in dem Windows-Setting und dann sah das Windows immer so ein bisschen komisch aus. Moderne Spiele können das in der Vollbildanwendung direkt umschalten und dann springt halt einfach der Fernseher auf einen HDR-Modus um. Das ist ziemlich angenehm, ohne dass man irgendwelche Windows-Geschichten da einmachen muss. Und bei dem Sony ist es so, dass das HDR-Erlebnis, ich sag mal, so durchwachsen war. Also das waren einfach nicht genug Dimming-Zonen und äh, das war zwar dann irgendwie okay, aber ich habe da jetzt nicht irgendwie so den besonderen Unterschied gesehen. Wo ich jetzt einen Unterschied gesehen habe, das ist halt in meinem dunklen Raum hier mit dem OLED-Fernseher. Der ist halt hell genug dafür, dass dadurch, dass der Raum halt immer komplett dunkel ist und zum Beispiel sowas wie Division 2, <lacht> wunder, das, ist das Spiel, was ich immer als Beispiel <lacht> nehme das hat zum Beispiel einen hervorragenden HDR-Modus, also das sieht richtig, richtig geil aus, also halt auch mit den, wenn nicht alle Spiegelungen und so, und dann irgendwie, wenn du da so nachts rumläufst mit Taschenlampen und also das ist schon ziemlich cool. Und was war denn jetzt überhaupt die Antwort? Also sprich, ich habe halt für mich festgestellt, dass das mit dem OLED-Fernseher tatsächlich sehr gut funktioniert, und mit dem anderen, wenn der jetzt nicht gerade mit zweieinhalbtausend Zonen daherkommt, was jetzt erst noch auf den Markt kommt, dann war ich da jetzt nicht so überzeugt von.
0: Okay, aber das klingt ja schon so durch, dass du zumindest an dem Monitor, wo es gut gemacht ist, an deinem, ich sag mal, Büromonitor, dass du da nicht mehr drauf verzichten wollen würdest, oder? Also ich meine, in Zukunft ist das doch bestimmt ein Feature, was du dir wiederholen würdest dann, oder?
3: ja. Also es ist halt nett, weil du halt quasi mehr weniger so ein äh, unendliches Kontrastverhältnis hast, dadurch, dass halt die Pixel einzeln angesteuert werden, was ja der Kernpunkt von OLED ist, dass du quasi keine Hintergrundbeleuchtung hast, sondern die Pixel an sich leuchten. Mhm. Und ähm, für die Spiele, wo das gut implementiert ist, aber das sind halt auch nicht so richtig krass viele, muss man jetzt auch an der Stelle sagen, aber da, wo es funktioniert, ist cool.
0: Ja, okay. Ähm... Um ja, wäre auf jeden Fall für mich auch in Zukunft ein Feature, was mich interessieren würde tatsächlich. Aber ich habe jetzt gerade zum ersten Mal gehört, dass das äh, spielabhängig ist. Ich dachte, das könnte man dann quasi global
3: anwenden direkt. Ich wusste nicht, dass man da auf die jeweilige Software mit angewiesen ist. Nee, das ist sogar deutlich spielabhängig. Zum Beispiel, wenn du in Windows äh, das einschaltest grundsätzlich und äh, beim OLED geht das auch noch, also dann sieht auch Windows nicht ganz so schlimm aus dann hast du zum Beispiel auch die Netflix-App und die zeigt dir erst, wenn dieses Feature in Windows aktiviert ist, also freigeschaltet, dann zeigt dir die auch erst in der Netflix-PC-Windows-10-App die HDR-Contents, also Inhalte an. Ansonsten liefert er die halt einfach nicht aus. Wobei in Spielen Aha. ist es halt in der Regel ein Switch, den man halt extra anmachen muss und das Spiel muss auch dafür angepasst sein, ja.
0: Ja, okay. Uh, gut, ich würde sagen, bevor wir gleich mit den anderen zwei der Sachen weitermachen, die du noch hast, lassen wir doch erstmal Nino zu Wort kommen. Denn Nino, du hast endlich mal wieder ein bisschen rumbasteln können bei dir in deinem Keller.
2: Ja, das war herausragend. Wir haben es endlich geschafft, nach, nach dreieinhalb Monaten des Wartens, ob dieser wunderschönen Pandemie und Kontaktbeschränkungen, war der liebe Matt bei mir, bekannt unter dem Discord-Namen der Tscheche, und wir haben es tatsächlich geschafft, seinen. 2017er, ähm, ja fast eigentlich eher 2016er ähm, Over-the-Top-PC mit einem 7900X von Intel-Prozessor äh, und einer 1080 Ti in das äh, glorreiche Jahr 2019 zu heben. wie <lacht> wir äh, nämlich tatsächlich äh, eine 2080 Ti äh, für die wundervollen RTX-Effekte anbringen konnten und ähm, den äh, CPU gegen... Das Flagship der Zen 2 Architektur von äh, AMD ausgetauscht haben und ihm damit 16 Kerne mehr gegeben haben, äh, 6 Kerne mehr gegeben haben, von 10 auf 16, was äh, sehr angenehm ist. Ähm, war natürlich wieder ein, äh, ein, 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 ein Wasserkühlungsprojekt, also metz ähm, pc ist komplett äh, wassergekühlt. Ähm, zum Glück war die Grafikkarte schon vorbereitet, das musste ich nicht machen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich sehr Blut und äh, Schweiß und Tränen geschwitzt habe bei ähm, der 3090, die ich auch für einen äh, Kollegen vom Discord umbauen musste, auf Wasserkühlung, die eher so, anstatt mit Wärmeleitpads mit äh, 3M-Tape, ähm, äh, festgeklebt war und ich bei jedem Moment Angst hatte, dass ich irgendwas von der PCB reiße. Das war also ganz entspannt. Wir äh, haben nur... Äh, haben nur knapp fünf Stunden gebraucht, mussten gar nicht großartig was anpassen. Die beiden Wasserblöcke waren zum Glück ähm, fast baugleiche Alpha-Cool-Wasserblöcke ähm, für die GPU. Und äh, die CPU war auch nur so zwei Zentimeter off vom vorherigen ja, X299-Serverboard. Das war, das war ganz angenehm und ging relativ schnell. Ähm, erstaunt war der liebe Kollege nur äh, bei den Ablagerungen, die sich da so bilden, wenn man halt die ähm, selbst, wenn man die Radiatoren vorher sehr sorgfältig spült, hast du halt immer noch am Ende ein bisschen Kupfer drinne, was sich früher oder später ablöst und das ähm, ja sediert sich dann quasi so langsam ab mit äh, mit so einer ja grünlichen grünsparen staub Staubwasserschicht, die ein bisschen ein bisschen ja, komisch aussieht, Jetzt wird das Ganze so langsam, äh, so langsam vor sich hin verrotten, tut's logischerweise nicht, ist destilliertes Wasser, kann eigentlich nicht großartig passiert, kann eigentlich nichts großartig passieren, hat alles beim ersten Mal geklappt, gab keinen Leak, gar nichts, war wirklich herausragend, Wir waren dann, ja, in fünf Stunden durch, gab noch mal ein kleines Audio-Upgrade dazu, ähm, das war auch ganz okay, mhm. war wirklich schön, mal wieder ein High-End-PC anfassen zu können in diesen sehr, ja, ähm, eingeschränkten <lacht> Zeiten, was das ja. angeht.
0: Äh, da wollte ich noch was zu fragen und zwar habt ihr, das war jetzt eher so ein bisschen Hardware-Tauscherei, wenn ich das richtig mitbekommen habe, also ihr musstet jetzt nicht äh, irgendwie bei Ebay oder so was zu extremen Preisen kaufen oder wie war das?
2: Es ist relativ einfach, die ähm, äh, CPU und GPU sind aus äh, dem anderen super duper rechner von dem lieben Kollegen Xardas. Ähm, da wurde also nichts nix verkauft oder gekauft, muss man nichts machen. Logischerweise gehen jetzt äh, gehen jetzt die Sachen, also die 1080 Ti und der 7900X werden dann ähm, aussortiert. Die behalte ich nicht mehr auf Lager oder auf Halde, aber die Sachen waren noch da. Die haben hier tatsächlich dreieinhalb Monate rumgelegt.
0: <lacht> ja. ja, aber es doch cool, dass du wieder was äh, machen konntest. Und
2: ja, die dreieinhalb Monate rumliegen haben mir halt auch wehgetan, weil ich ja jeden Moment Angst hatte, dass äh, die Hardwarepreise wieder fallen, was ich aber immer noch nicht tun. Zum
0: Glück. Also ist, das alles,
2: ist, das, ist das also alles nicht so schlimm? Ja, aus meiner Warte ist es äh, tatsächlich dann gar nicht so schlimm. Ähm, aber ja, ist halt blöd. Ja.
0: Und ansonsten hast du noch was mit deinem Keyboard wieder rumgebastelt?
2: Ja, mein ortholineares Keyboard ist endlich fertig. Ich habe es also geschafft. Nachdem ich äh, knapp anderthalb Monate äh, auf die Teile gewartet habe, innerhalb von äh, fünf, sechs Tagen das entsprechende, ähm, das entsprechende Case, was für eine 6% ähm, Keyboard war, auf dieses äh, ja, 42% Keyboard autolinear herunterzubauen, ein bisschen sägen, neu kleben, verspachteln, ähm, schön machen, weil ich hatte ja nur äh, PCB und Keys bekommen. Und das benutze ich jetzt zumindest zum Spielen. Für die Arbeit ist es halt leider wirklich nichts, weil kein Numblock block dran ist und du tatsächlich die ähm, auch gar keine Nummernziffern hast. Also es geht erst äh, bei der äh, Taste Tab los. Ist ein bisschen schwierig, weil man sich auch äh, dran erst gewöhnen muss, dass in dem ja, Viertel so breiten Spacebar ähm, rechts und links ähm, die Fn-Funktionen sind, was aber bei der Tastatur tatsächlich deutlich entspannter ist, als ich erwartet habe. Also du hast jetzt nicht wie bei einem 60% Keyboard ähm, die fn taste die du drei oder vier Mal durchcyceln musst, um dann zur, zur richtigen Doppelbelegung zu kommen, sondern du hast halt rechts und links ähm, jeweils ähm, Raise- und Lower-Tasten, wo du halt ähm, die drei Grundfunktionen, also normal, ähm, dann quasi das zweite Layout und das dritte Layout äh, der Tastatur durchschalten kannst. Ähm, ja. Allerdings für die Arbeit ist es halt aufgrund des fehlenden äh, Nummernblocks immer noch nichts, aber es ist eine herausragende Typing äh, Experience und äh, Gaming Experience auf äh, Kale Super Silent Clear Switches. Das muss ich tatsächlich zugeben und wenn ich die irgendwo in einem richtigen Keyboard oder einem Full Size Keyboard bekommen könnte, würde ich äh, da tatsächlich nochmal auf einen Full Size Keyboard in dieser Variante ähm, switchen. Aber es ist sehr schön, war halt meine meine, meine Bastelarbeit über die letzten Monate.
0: Ja, das finde ich auch sehr nett geworden mit diesem Holzrahmen. Ich habe das gerade mal in dem Hardware-Channel angepinnt, also Linus Hardware-Ecke. Da habe ich das Bild mal angepinnt. Das heißt, wenn sich das jemand anschauen will, könnt ihr das da nochmal sehen. Sehr nett auf jeden Fall.
3: Ich habe an der Stelle übrigens noch schlechte Nachrichten für dich persönlich, Lukas. Hm. Meine Wooting-Tastatur, das wird wahrscheinlich erst so Juni, Juli werden.
0: Oha. Ja. Okay, aber da, da haben wir eh schon mal auf dem Discord drüber gesprochen, dass da vielleicht doch nicht so alles ist, wie wir uns das erwartet haben. Mal gucken.
3: Aber ich was? bleibe gespannt. Das wird alles fantastisch. <lacht> also, halt nur später. Man kann es sagen. Ja, gut, gut.
0: Äh, okay, das war, glaube ich, Ninos-Zeugs. Äh, Jan, was hattest du noch auf dem Zettel?
3: Ähm, ja, ich glaube, das Dame auch gleich schwert mit dem, <lacht> dem Undervolting. Das machen wir mal wann anders. Ich kann ja nur <lacht> mal kurz rezitieren mit dem... Ähm, also mein Projekt der Woche war im Wesentlichen ein Flashen eines Custom-Roms auf mein Mobiltelefon. Ich habe nämlich ein Android One-Gerät, als es die noch gab, mit quasi drei Jahren Updates und die sind jetzt rum seit Mitte letzten Jahres. Das ist ein Xiaomi Mi A1 und dann habe ich mir dann quasi Lineage OS installiert und ist ein bisschen bekloppt in dem speziellen Fall, weil es irgendwie so zwei ROM-Slots gibt und das ist ein bisschen seltsam, aber wenn man sich einfach nur das... Also es gibt halt so eine Anleitung da und dann lädt man sich einen Treiber für, für Windows runter und startet dann quasi so ein paar Befehle in der Konsole und dann startet man quasi auf dem Handy so sein Recovery und das Recovery flasht dann das ROM und dann bootet das Ding und das war's. Also im Gegensatz zu früher ist es gar nicht mehr so richtig mit Schmerzen verbunden. Also das war eigentlich, wenn man es einmal verstanden hat, was man da eigentlich macht mit der Anleitung, dann war es eigentlich relativ easy. Und das ist auch mittlerweile gar nicht so unkomfortabel, was jetzt diese Dinge angeht, weil die haben jetzt einen Over the Air-Updater, also, also das ist ja auch schon seit Jahren, aber ich hatte halt seit Jahren das nicht mehr installiert. Ich habe es jetzt halt nur mal gemacht, weil ich Android 10 haben wollen, also wollte, weil die so einen globalen Dark-Modus haben. Und das äh, gibt's halt mit Android Frage. 9 nicht. Sorry. Ja. das heißt Over the Air? Äh, das ist äh, direkt vom Telefon also das heißt du kannst in dem telefon einen updater ansteuern und dann äh, checkt er nach updates und dann kannst du das runterladen und dann äh, startet und dann installiert er das startet das telefon neu und dann hast die neue version ah okay also du musst da jetzt nicht irgendwie großartig rumhampeln mit irgendwie wieder an pc und dann wieder was anderes flashen oder so, sondern du machst halt einfach drüber hm? ja. ja und jetzt habe ich ein äh, ein neueres Android, also halt Android 10 jetzt mit diesem Dark Mode und halt den Sicherheitspatches und allem und ja, es funktioniert so grundsätzlich.
0: Ja. Auch,
2: also auch Dark Mode ist das Beste. Hm? Aber auch interessant, als wir uns drüber unterhalten ja. haben, weil das letzte Mal, als ich äh, einen ROM auf einen äh, android handy geflasht habe, war äh, 2010. Also dass das tatsächlich schon eine Dekade her ist, dass ich äh, mich in meiner Hardware vorleitung dann irgendwann dazu entschieden habe, einfach Apple Geräte zu nutzen. War aber interessant, das nochmal zu hören, vor allem nach dieser langen Zeit, in der ich das als nicht mehr notwendig empfunden
3: habe. Ja, ja also halt wie gesagt, ich hatte das, das ist bei mir auch durchaus Jahre her gewesen. Das letzte, wo, sich dann, wo ich das richtig installiert habe, das war ein Galaxy S2. Da habe ich dann den Vorgänger, also von Lineage OS, das ist ja eigentlich Cyanogenmod mal ganz früher gewesen und äh, dann gab es halt noch irgendwelche anderen Projekte. Also das ist ein ein äh, ein Wildwuchs an Custom-Roms und wenn man jetzt ein Telefon hat, was nicht ganz obskur ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man jetzt nicht auch Lineage hat, sondern halt irgendein anderes System und es ist dann halt irgendwie von der Oberfläche her anders oder hat noch so ein paar äh, andere Funktionen drin. Also das ist ganz lustig, was man äh, da noch irgendwie aus dem Gerät rausholen kann. Und der Punkt ist einfach dadurch, dass, äh, also wie gesagt, ich habe halt keine Updates mehr bekommen und vor allem keine Version, also keine Sicherheitsupdates mehr und keine Versionsupdates mehr und dann habe ich mir halt, ja gut, dann kann ich mir auch direkt ein anderes äh, Raum drauf flashen. und dann habe ich es halt wieder, also habe ich zumindest mal die größere Hauptversion. Davor hatte ich auch Nexus 5, das ist dann einfach, äh, das wurde dann geupdatet und dann ist es irgendwie nach, weiß äh, nicht, fünf Jahren mir auf die Fliesen gefallen, da war es halt hin und dann musste ich mir halt ein neues holen. Also das ist jetzt auch nicht, was man dann irgendwie sagt, okay, du kaufst dir ein neues Telefon sondern und, so und äh, flasht es drauf, sondern es ist eher, wenn du ein altes Gerät halt hast und es funktioniert aber grundsätzlich noch, aber du möchtest halt eine neue Android-Version haben, dann ist das halt ein ziemlich guter Weg, einfach den e gering zu halten und einfach sein Telefon halt weiter zu benutzen, weil es funktioniert ja.
0: Ja, gute Sache auf jeden Fall. Okidok, äh, damit haben wir noch, glaube ich, die Themen für heute. Äh, Nochmal vielen Dank an dich, Sexus, für die Fragen, das Feedback. Ich hoffe, wir haben alles zu deiner Zufriedenheit beantwortet. Wenn noch mal was sein sollte, dann schreib noch mal auf dem Discord. Dann versuchen wir okay. da noch mal drauf einzugehen. Hm?
3: Ich sehe noch einen Punkt, der mir besonders wichtig ist, weil meine Mutter hat mir was beigebracht diese Woche. <lacht> okay. Nämlich, wenn man die Windows-Taste und Punkt drückt, dann öffnet sich der, äh, der Emoji-Selektor von Windows. Und dann kann man sich da Emojis raussuchen und vor allem auch so Sachen wie, weiß nicht, also auch so äh, ASCII-Emojis. Und wenn man dann noch weitergeht, äh, die Schnellwahl für Promille und äh, irgendwelche Sonderzeichen. Und das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Ich so, oh, danke, Mama. <lacht> probiert ihr es gerade aus, oder wie so ein Stil? Ja,
2: herausragend. Ä
3: okay.
0: <lacht> ja, ich habe auch gerade probiert. Ähm, ja, sauber. Hardware-Tipps von Muttern. Sehr gut.
3: Ja, so die besten.
0: Ja. <lacht> wie schon bei der Mutter immer gesagt hat, Custom Rob lohnt sich immer für Dark World. Ja, okay. Dann, äh, ja, wie gesagt, vielen Dank, Sexis. Äh, wenn noch andere Fragen sind, auch von anderen Usern, gerne wie immer im Hörerfeedback-Channel loswerden oder im Hardware-Channel. Und dann nehmen wir uns der Themen gerne an, insofern wir einigermaßen qualifiziert sind. Oder los drauf haben. Genau, oder das, klar, das bleiben wir uns immer vor. Äh, ja, dann wie immer, vielen Dank, Jungs, für eure Zeit und dann sprechen wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
3: Tschüssi.
2: Reingehauen.
0: Gut, dann gehen wir über zu den Short News. Da gibt's mal wieder was von Blizzard. Und zwar verlässt der Overwatch-Director Jeff Kaplan Blizzard nach 19 Jahren. Also mal wieder ein namhafter Abgang nach... Äh, aber auch langer Zeit, muss man fairerweise sagen. Äh, mal schauen, wie sich das entwickelt für Overwatch 2 vor allem. Äh, es gibt natürlich schon jemand, der an seine Position gerutscht ist. Den Namen habe ich mir gerade leider nicht notiert. Äh, und dann gab es des Weiteren die Nachricht, dass äh, Fugu Home Entertainment den Entwickler on Onkauf, das sind die, die Space Spacehike Deathwing gemacht haben oder eben demnächst auch Necromunda Hyatt Gun veröffentlichen werden. Äh, also es scheint Fugu zumindest da Potenzial zu sehen. Jo, das war die Short News und dann äh, machen wir weiter mit den anderen Themen ähm, Amazon hatte ein Herr der Ringe Spiel entwickelt schon seit längerer Zeit äh, die haben seit 2019 mindestens daran gearbeitet äh, und zwar haben sie da mit dem äh, chinesischen Entwickler Yu zusammengearbeitet und das war dann eben eine Kooperation äh, das entstand wohl daraus, dass Yu zuerst irgendwie die Rechte haben wollte und dann das Amazon hat sich da irgendwie mit äh, eingebracht sag ich mal und äh, jetzt ist es aber so, dass äh, Leu Technologies Holding Limited... Limited? Heißt das Limited? LTD? Äh, ich...
3: Keine Ahnung. Limited okay.
0: wahrscheinlich. ja äh, Dass die im Dezember 2020 von Tencent aufgekauft wurden, also dem Tech-Giganten da. Und ja, das hat dann dazu geführt, dass das Ganze vertraglich neu verhandelt hätte werden müssen mit Amazon. Das wurde auch versucht, aber laut internen Quellen ist das Ganze dann eben, ja ergebnislos gewesen. Und im Nachhinein hat Amazon dann noch bestätigt, äh, Ich man frei das Zitat, wir waren nicht in der Lage, uns zu einigen, um momentan mit der Entwicklung fortzufahren. Äh, ich meine, dieses Momentan, das klingt ja so, als würde theoretisch noch die Möglichkeit bestehen, dass sie das nochmal aufgreifen. Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich denke mal, das ich, Ding ist durch.
1: Ich finde es interessant, in, im Zuge dessen, dass ja Amazon gleichzeitig im Moment diese herrliche Serie macht, die ja äh, irgendwie... Super teuer ist äh, und so weiter, wo sie ja die Rechte gekauft haben von den Tolkien-Leuten für 250 Millionen. Ähm, und das wird ja ein Riesending da, diese Amazon-Serie. Hm. Und äh, aber anscheinend ist ja dieses Spiel ist ja komplett losgelöst davon. Das ist ja wohl was völlig anderes. Und äh, ja, aber es ist irgendwie lustig. Also, keine Ahnung.
0: Vielleicht ist das jetzt der Moment für Amazon The Delek zu übernehmen, um Gollum zu veröffentlichen. <lacht> genau. <lacht> Ganz ehrlich,
1: Gollum immer noch besser als alles, was Amazon abgeliefert hat bis jetzt.
0: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, ja. Stimmt. Also, ja, leider wieder, äh, ja, kann man das so sagen, eine Kerbe im Bettpfosten von Amazon? <lacht> Aber irgendwie <lacht> falsch. Also, es äh, geht weiterhin nicht gut voran mit den Amazon Game Studios. Ja. Mal gucken, ja. was der nächste Fail wird, sag ich mal. Das ist jetzt, ähm, Also.
1: Eine Kerbe im Bettpfosten ist richtig, nur dass Amazon halt ungefähr 180 Bettpfosten hat, die das Bett <lacht> aufrechterhalten, auch wenn dieser Pfosten nicht mehr lange überlebt. Ja, Ja, also das ist, äh,
0: haben wir schon zu Genüge, glaube ich, drüber gesprochen. Es ist echt äh, komisch, dass sie so fällen. Aber mal schauen, was wir als nächstes in den Sack Gut, dann äh, machen wir weiter mit einer ja überraschenden Bestätigung, was aktuelle Entwicklung ist, Tobi, das übernimmst du.
1: Ja, äh, und zwar Knights of the Old Republic erhält eine Neuveröffentlichung in irgendeiner Form. Es ist noch nicht so ganz klar wie, oder was? Wird es ein Remaster, ein Remake? Ähm, also ich glaube, was wir ziemlich sicher wissen, ist, dass es kein Kom dass es kein Kotor 3 wird. Ich glaube, das äh, steht ziemlich fest. Mhm. Es soll wohl irgendwie Kotor, also Knights of the Old Republic 1, wohl selber irgendwie aufgreifen, soweit ich das verstanden habe. Jason Schreier ähm, schreit heraus, äh, da ist etwas. Es ist real, sagte er. Also kann man sich darauf <lacht> 100%ig verlassen. Ähm, es soll kein EA-Star-Wars-Titel sein. Ähm, also nochmal eine Aktion, die sozusagen... Also wir haben ja schon von dem Ubisoft-Spiel gehört, äh, das in, in der Mache ist, was quasi nach dem Ablauf des EA-Exklusiv-Star-Wars-Vertrages rauskommen soll. Und das hier scheint ein ähnlicher Titel zu sein. Denn äh, der Entwickler ist Aspyr Media. Ähm, ich weiß nicht, Embracer Group. Was ist denn die Embracer Group?
0: Das sind doch die, die äh, unter anderem THQ Nordic gekauft haben und die alles kaufen.
1: Die ah, okay. Ähm, Achso, ja, genau, das ist quasi deren Mutterkonzern. Ne? Ja. Genau. Ähm, ja, und die, ähm, also, Aspir hat ja äh, schon den iOS-Port gemacht von Knights of the Old Republic, den ich übrigens zurzeit spiele äh, auf dem ach, iPad. Und der, tatsächlich. Ja, äh, und der ganz nett ist. Aber es ist halt einfach nur ein straighter Port. Also da ist jetzt nicht viel geändert an dem Spiel oder so. Aber die Steuerung ist ganz gut auf meinem iPad, finde find ich zumindest. Mhm. Um, und SP ist ja bekannt, die haben ja viele Ports gemacht letztens. Ne? Die, um, also genau. die sind ja eigentlich auf Ports spezialisiert. Und jetzt machen sie aber wohl ein Spiel. Und es ist, um, also laut anderen Newsartikeln, die ich noch gesehen habe, in Bioware-Forum. Weil der Witz ist ja, ne? also Kotor, eigentlich ist es ja eine bioware Geschichte, Cotor 1 war Bioware, Cotor 2 war dann Obsidian. Äh, und Bioware gehört ja inzwischen, also nicht als die Cotor ursprünglich gemacht haben, das war ja 2003 oder 2004, ähm, aber inzwischen gehören die ja zu EA, äh, wie man weiß. Und äh, jetzt macht dann aber dieses neue Cotor Esper, was dann wiederum nicht zu EA gehört. Also es ist sehr verwirrend, äh, die ganze Aktion. Ähm, und wie gesagt, äh, es ist noch so ein bisschen unklar, was es ist, aber ich würde sagen, die Zeichen stehen eher darauf, dass es ein Remake werden dürfte oder so, weil aufgrund einer anderen Webseite, nämlich Resetera.com, ich weiß nicht, ist auch eine Newsseite, ich werde es verlinken. Ja, Resetera, ähm, das ist doch dieses große forums -Dingens. Ach so ja, ist das okay. Mhm. Also da gibt es auf jeden Fall einen Thread, äh, der behauptet, dass ähm, das Ganze ein aaa A-Projekt äh, mit einem Budget von um die 70 Millionen werden soll. Also wirklich was Größeres. Und ähm, sie haben Courtney Woods als Lead Writer, äh, die, ich glaube, es ist Courtney ist eine Frau wahrscheinlich, ähm, mhm. die, äh, die an zum Beispiel an, an der Dragon Age-Serie auch gearbeitet hat, auch bei Bioware damals. Also ich weiß es nicht genau, vielleicht war die sogar, wenn die bei BioWay war damals schon auch an KOTOR beteiligt. Who knows? Ähm, aber es ist interessant, weil äh, für einen, also wenn es nur ein Remaster wäre, dann bräuchten sie ja, glaube ich, keinen Autor. Weil dann würde man ja hauptsächlich Grafik und so verbessern. Und allein der Fakt, dass sie einen, einen Autor haben, und äh, ganz ehrlich auch, also fürs. Wenn da wirklich 70 Millionen dahinter stecken, wenn das stimmt, äh, da, also das brauchst du ja eigentlich nicht für einen Remaster, sag ich mal. Da machst du ja wirklich ein neues Spiel wahrscheinlich. Und ja, ja stimmt. Äh, da darf man gespannt sein. Hey, ich bin auf jeden Fall
0: gespannt und ich würde mir tatsächlich ein Remake wünschen. Denn ich habe das Original nie gespielt. Und obwohl ich Kotar äh, noch nie gespielt habe, weiß ich, dass äh, zum Beispiel der Hauptcharakter Kai Katan heißt, weil die Leute einfach einen ewig damit vollsülzen und weil alle sagen, das ist so geil. Und man soll das mal gespielt haben. Und dann hätte ich mal die Option, das im neuen Gewand zu spielen.
1: Was cool wäre. Du, du trollst mich jetzt aber gerade schon, oder? Nein. <lacht> Was? Du trotst mich gerade nicht? Du willst mir ernsthaft erzählen, dass du glaubst, dass der Hauptcharakter von KOTOR Karl Katan heißt? Oh. Das ist mich verarscht, Mann! Das geht ab! habe ich da irgendwie Also, Karl Katan, Hauptcharakter von der Jedi Knight-Reihe. Oh. Oh Mann, ey. Und KOTOR, natürlich ein reinrassiges Rollenspiel, wo du dir deinen Hauptcharakter selber erstellst. Ähm, und zu dem ich jetzt auch mehr sagen könnte Aber es wäre so sehr ein Spoiler ähm, Dass dagegen der Darth Vader ist Luke's Vater Star Wars Spoiler ein Witz ist Und den will ich auch 16 Jahre nach dem das Spiel raus nicht spoilern Aber äh, der Hauptcharakter von äh, Kotor Ist äh, eine Sache für sich oh, okay. Und Ja ähm, Und darin liegt auch so ein bisschen Der Knackpunkt Weil der Witz ist oder spoilere ich das jetzt doch? Ich meine, das Spiel ist 16 Jahre alt. Eigentlich muss ich es ja spoilern. Naja, aber jetzt im Hinblick mit dem Remaster vielleicht nicht. Ja, das ist aber das ist, das hängt alles so ein bisschen zusammen. Weil, also hier ist das Ding, ja. Es gibt auch Gerüchte, dass <lacht> Disney mit Star Wars ähm, eine neue oder irgendwie eine Serie macht oder irgendwas, wo ein Charakter, ich sage jetzt mal, ein Charakter aus der Ära der Alten Republik, also der Krutor-Ära, äh, vorkommen soll. Und zwar Re der, der dunkle Lord Revan, der da eine große Rolle spielt. Und Revan ist auch in Knights of the Old Republic, wer es gespielt hat, wird es wissen, ähm, eine zentrale Figur, die, sagen wir mal, auch mit dem Hauptcharakter verwoben ist. Und ist das nicht da mit ist mit dem jetzt, langen
0: Gesicht, Revan?
1: Äh, Der hat auch mal so eine Maske auf. Ja, genau. So, so fast so eine ähnliche Maske wie hier der, 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 eben das Emo-Kit aus dem neuen Film. Wie heißt der? der Kylo Ren so ein bisschen ja. in, in mhm. die Richtung geht er. Ja. Ähm, ja, und jetzt ist die Frage, also äh, wie genau machen die das? Was wird aus Rewan werden in dem Spiel? Wie sehr wird sich das am alten Kotor orientieren? Wie sehr wird sich das überhaupt dann orientieren können, wenn der auch in der Serie auftaucht? Wie taucht er in der Serie auf? Kriegst du nur einen kleinen Cameo-Auftritt? Sieht man ihn? Spricht er? Was ist da los? Ähm, ich, wie gesagt, ich, ich halte es jetzt extra etwas vage, weil ich nicht auch nichts von dem Spiel spoilen will. Eigentlich Wenn die wirklich ein Remake oder Remaster machen, dann ja, also keine Ahnung, die meisten werden eh sie wissen, was los ist. Aber es ist interessant. Also, da bin ich mal gespannt, was wir da noch hören in den nächsten, im, im nächsten Jahr oder so, in den nächsten Wochen, Monaten. Ähm, weil, keine Ahnung, also da ist jetzt wirklich alles offen, wie okay. es machen, was immer. Ist interessant.
0: Ja, gut, da habe ich auch wieder was gelernt. Das wird auf jeden Fall abgespeichert.
1: Ja, speichert ihr mal ab, dass Kai Katan nicht der Hauptcharakter <lacht> von Code für mich <lacht> war das ja, schon ja, immer. Ja, ja, ich habe mir ja, das ja, ja.
0: genauso gemerkt, dass der das ist.
1: Nein, Aber, also ja. Jedi Knight, ähm, die Jedi Knight Spiele spielen ja sozusagen nach den Wehren und nach den nach der Originaltrilogie. Und Knights of the Old Republic, deswegen heißt es der Old Republic spielt 4000 Jahre vor den Filmen. Also es sind nur 4.000 Jahre dazwischen, Lukas. Das ist fast. Es <lacht> <lacht> überschneidet sich fast.
0: Ja, na drin. Gut. Äh, ja, deswegen warten wir mal ab. Und äh, hoffentlich gibt es bald News. Also ich finde, das klingt ja schon so ein bisschen so, wenn er das jetzt schon quasi einfach so raushaut, der Jason Schreier, dass er darüber sprechen könne, dann kann man ja da hoffen, dass da bald mal was gezeigt wird.
1: Ja, also ich meine, jetzt ist ja die Katze eher aus dem Sack. Ähm, dann können sie jetzt auch vielleicht irgendwann mal die eigentliche Marketingmaschine anfahren.
0: Ja, genau. Da ist vielleicht auch Zeit, ja. ja
1: also, äh, wie ist denn das? Diese, diese, dieser Vertrag mit EA, der läuft aus 2022? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder schon 2021? Also es kann im Prinzip, ich gehe nicht davon aus, dass das Spiel vor 2023 äh, geplant ist. frühestens wahrscheinlich noch später. Wenn das wirklich so ein großes AAA-Projekt ist.
0: Ach so, aber können jetzt nicht. Ich dachte, es können auch mittlerweile schon andere Spiele über andere Entwickler veröffentlicht werden.
1: In Sachen Star Wars. Ist die Ada aktuell noch mit dem Daumen drauf? Na, ich dachte äh, Also, die entwickeln natürlich schon. Aber ich glaube, veröffentlichen können sie erst dann ab 22 oder so. Hm,
0: aber
2: okay, ich bin, aber ich bin mir sein. jetzt
1: Das genaue Datum weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Kann auch, kann auch sein, dass es schon dieses Jahr ist. Ähm, aber genau, also deswegen Zum Beispiel dieses Ubisoft-Spiel wird ja auch entwickelt. Ähm, aber kommt halt dann irgendwann auch 23 raus oder so.
0: Ja, okay. Ich äh, gucke gerade mal, ob ich das hier noch kurz finden Ja, ist ja auch... Ja, gut. wissen also wir jetzt aber nicht. Relativ ja, erwischt Genau. Läuft bald aus. Okay, dann äh, ja, warten wir einfach ab und gucken mal, was demnächst kommt. Dann machen wir weiter mit den nächsten News. Und zwar, was, bevor ich fast genauso viel Augen habe wie ich von Star Wars, Rennspiele. Es wurde ja. angekündigt. Test Drive Unlimited Solar Crown. Und da sind wir beiden natürlich direkt die richtigen, um das einzuordnen für euch. Liebe Zuhörer. Da wollte ich jetzt
1: gerade sagen, da kann ich dir jetzt auch nicht helfen.
0: <lacht> nee, der Olli wird so der eine, der ein bisschen Augen dafür hätte, aber der ist nicht da. Äh, ja, Publisher ist äh, Narcon und entwickelt wird das Ganze von dem französischen Studio Kiloton. Das sind die, die seit 2015 schon die offiziellen Ready-Games machen. Und auch noch diverse andere Spieler, also die sind schon sehr darauf fokussiert. Ich fand das ein bisschen strange, ich habe online ein bisschen über die recherchiert und ich habe dann äh, die laufen unter KT Racing bei Steam und auch auf vielen anderen Seiten, aber das ist dann wohl die Kiloton-Abkürzung. Und irgendwie haben sie auch nur das Racing-Department, also das ist ein bisschen strange gemacht. Aber gut. Okay. Hm. Ähm, ja, und der neue Test-Drive-Teil soll eben die DNA der Originalspiele behalten, aber das Ganze passend modernisieren, heißt es laut Steam-Seite. Klingt natürlich erstmal perfekt. <lacht> Mal schauen. Und dann ist ein Zitat hier, es soll eine Real-World-Location built at One-to-One-Scale sein. Was ja recht ambitioniert klingt. Und ich finde, da kann man auch sehr viel interpretieren. Ja, was ist jetzt One-to-One-Scale? Heißt es, es wird quasi eins zu eins wirklich nachgebaut? Weil das kann ich mir meinem besten Willen nicht vorstellen, dass man das so macht. Sondern halt... Ja, er hat sich ein bisschen daran orientiert.
1: Ja, also es kommt halt darauf an, was sie nachstellen. Also, wie groß das Areal werden soll. Ja, gut. Da muss man halt gucken. Ähm, ja, ich meine, so mit so Procedural Generation und so geht ja inzwischen einiges. Aber wird halt spannend. Ich meine, wenn sie nur, was weiß ich, irgendwie in Südfrankreich machen oder so, dann geht das vielleicht. Äh wenn sie ganz Europa machen wollen, dann wird es schon schwieriger. Also, <lacht> ist noch ein bisschen unklar, ne, was sie da meinen, glaube ich. Ja, sie also haben das Ganze ja mit so einem äh, Render-Trailer angekündigt, der zum einen
0: halt natürlich äh, Autos zeigt und zum anderen Leute, die im Casino spielen. Und da drängt sich natürlich Monaco auf, als äh, möglicher Ort, wo das Ganze stattfindet. Und das wäre wahrscheinlich auch ganz gut geeignet. Ne? Das ist ja zum Beispiel äh, von der Formel 1 bekannt äh, oder auch generell eben dafür, dass es äh, eine schicke Stadt hat und so vielleicht. Ist das eine Sache, die realistisch ist? Keine Ahnung. Aber
1: waren nicht die alten Test-Drive-Spiele, ähm, das waren doch auch mehr so Open World-Dinger oder für Existence? Ja, doch, schon
0: ich schon, ja. Schon. Hm? Ja. schon. Also
1: das ist ist jetzt nicht so, weil ist ja jetzt da nicht so, dass sie irgendwie nur Rennstrecken nachbauen oder so. Das müsste ja schon so sein, dass sie wirklich da Landschaftsabschnitte und so ja, ja. Ähm, das auf jeden Fall. umsetzen.
0: Ja. Ja, da gehe ich schon aus. Dann haben sie noch angekündigt, dass der Avatar des Spielers anpassbar sein wird, also die Autos natürlich auch, aber eben speziell der Avatar, wie man das wahrscheinlich kennt von Forza zum Beispiel, also dass man schön viele Level- und Loot-Systeme aufeinander klatscht, damit der Spieler auch gut gebunden wird. Dann haben sie schon diverse Marken angekündigt, die vertreten sein werden, beziehungsweise man konnte auch im Trailer schon zwei sehen, und zwar ist das Ferrari, Lamborghini, Porsche, Königsegg, Apollo, Dodge und Bugatti, Range Rover und Aston Martin. Ja, und Release, ja, das ist ein bisschen unklar, weil auf Steam steht, äh, dass es noch angekündigt wird, wann, am Ende des Trailers steht Juli 2021, aber da, da, da steht irgendwie nicht genau, was da passiert im Juli, also die Leute gehen jetzt davon aus, dass das das Release-Datum ist, oder das ist der Release-Monat, stimmt wahrscheinlich auch, aber steht da nicht konkret, meiner Meinung nach, ah. ja. Ja, ist ein bisschen komisch. Das scheint irgend sowas wie Stay tuned, July 2021 oder irgendwie so, keine Ahnung. Okay. keine klare Aussage, sondern eher so, ja, dann zeigen wir euch was, was auch immer. Ja,
1: wäre ja krass, also wenn es bis jetzt nur einen Render-Trailer gibt und dann würden sie das im Juli veröffentlichen, das wäre schon äh, sehr kurzfristig dann.
0: Ja, das stimmt. Ich habe auch ein bisschen nachgelesen und die meisten Newsseiten scheinen das so zu interpretieren, dass es 2021 kommt. Also, aber ich habe jetzt keine offizielle Bestätigung gefunden. Von daher mal schauen. Okay. Aber zumindest ist schon bekannt für welche Systeme. Das wird für PlayStation und Xbox, Last und Current Gen sein. Außerdem Switch, Steam und den Epic Games Store. Also hoffentlich zeitgleich für PC, aber ich gehe mal davon aus. Jo. Ja, das war unser Fachwissen zu Test Reference zum Crown. <lacht> <lacht> genau, und dann kommen wir jetzt noch zu dem Hauptthema und zwar zu Portal Reloaded. ist äh, eine Standalone-Mod. Man benötigt, um die zu spielen, äh, Portal 2. Also das muss man besitzen und in der Steam-Bibliothek haben. Aber dann kann man sich einfach auf der Portal-Reloaded-Seite, also in Steam halt, äh, auf der Shop-Seite die Mod runterladen. Und man muss auch das Hauptspiel dafür gar nicht installieren. Sondern es werden wahrscheinlich einfach nur Assets davon benutzt oder so. Und ja, dann kann man diese nette Mod spielen. Und äh, wir beide haben jeweils... Ich habe 40 Minuten gespielt, was hattest du nochmal gesagt? Ja, auch so was, also knappe Stunde oder so vielleicht. Genau, also wir haben es beide nur angespielt, nicht durchgespielt. Und wir gehen davon aus, dass die Spielzeit in etwa so 5 Stunden beträgt, wenn man sich die Kommentare bei Steam so durchliest von den anderen Usern. Und ähm, ja, die Mod hat so die Prämisse, dass man, äh, also es ist eine eigene Story, es ist äh, losgelöst von Portal, habe ich zumindest so verstanden, aber es ist halt natürlich im gleichen Setting. Ne? Also man hat wieder Testkammern, durch die man äh, muss. Das Ganze wird ein bisschen äh, lustig vertont und ein bisschen äh, humoristisch verarbeitet. Und ist auch tatsächlich nicht ganz gut gemacht.
1: Ja, ich glaube sogar, also dieser Sprecher, der den Computer spricht, der dich da ähm, betreut, sozusagen, ähm, ist, glaube ich, entweder der gleiche oder ein sehr guter Imitator äh, von der Stimme aus Porto 2, die man da immer hatte. Oh, also okay. die äh, die männliche, also nicht Glados, sondern da ist man ja dann, wo man dann in diesem alten Bereich da unterwegs ist, mal im Portal 2, da hat man doch dann diesen diese männliche Stimme, die einen da immer weiterbringt hm. ähm, und irgendwie, also ich glaube, das ist der gleiche Typ oder, oder es ist echt verdammt ähnlich, also es klingt sehr ähnlich, also es ist, okay. ich meine, es, es spielt auch ja auf jeden Fall, man ist wieder in, in ähm, Aperture Science äh, Laboratories unterwegs und so weiter und so fort. Also ich finde, den Portal-Wipe haben sie da sehr gut eingefangen.
0: Ja, das auf jeden Fall finde ich auch, äh, wie du schon sagst, man hat da halt die typischen Testkammern, dann hat man aber auch wieder den Blick hinter die Kulissen, dass man eben durch so eine Röhre geschossen wird oder dass man äh, eben sich hinter irgendwelchen Panels über so Catwalks bewegt und das ist äh, wieder eine ganz nette Mischung auf jeden Fall. Ja. Diese
1: Röhre am Anfang ist so cool, wo du also noch im Intro sozusagen, wenn du durch diesen durch diese Röhre geschossen wirst äh, und einfach ständig durch, um irgendwelche Kurven rumfliegst. Und ich habe versucht, immer irgendwie nach vorne zu schauen. Bist <lacht> aber ja ständig. <lacht> äh, das musst du mal in VR machen, Alter. Da, da ist Spaß.
0: Ja, das stimmt. Also Portal VR ist wahrscheinlich eh ein äh, interessanter. <lacht> <Windows>. <lacht> Naja, und äh, die Story ist halt, dass man irgendwie äh, jahrzehntelang im kruhschlaf war, äh, mit vielen anderen Menschen. Also man sieht das anfangs, dass es da so einfach so ja, Kammern gibt, wo die Leute drin stehen an den Wänden. Und während man da durchfährt, wird einem halt erzählt, dass man jetzt der Auserwählte ist sozusagen. Und äh, ja, jetzt den Testparcours bewältigen darf. Und das ist doch ganz cool mit dem Sprecher. Ich äh, denke, wir können vielleicht mal einen Teil davon hier einspielen.
1: Welcome to the Aperture Science Long-Term Human Storage Vault. You have been selected to take part in a very special testing course. Federal regulations require us to inform you that the testing ahead may result in slight cases of sore throat or blurry vision or death. If you experience any of the aforementioned side effects, please do not hesitate to write them down in your test report.
0: Ich finde witzig, dass er immer diese Einschübe macht.
1: Ja, ich finde auch, find auch schön, ähm, vielleicht spielen wir das auch direkt ein, ähm, wo man vor der ersten Tür steht ähm, und wo quasi, also keine Ahnung, ich glaube, wir haben jetzt die Prämisse noch gar nicht erklärt, ähm, dass es diese Zeitportale geben wird, aber da kommen wir gleich dazu. Ähm, aber da steht man eben vor so einer Tür, die geschlossen ist und dann heißt es... Ähm the door in front of you is programmed to open in approximately 20 years. This test can be solved in two different ways. Option one, wait patiently. Option two, time travel to the future. <lacht> und ich frage mich, ich hoffe, dass sie in den Programmcode eingebaut haben, dass man, wenn man das Spiel 20 Jahre laufen lassen würde, sich diese Tür tatsächlich öffnet, das <lacht> <lacht> wäre zaugeil, wenn man irgendjemand so Code Mining macht und dass das ist tatsächlich da drin ist, ein Timer, finde ich ja. sehr gut.
0: Ja, ich finde, das ist tatsächlich ein ganz cooler Joke, den sie, äh, könnte man sagen, überstrapazieren, weil es kommt echt, innerhalb der 14 Minuten habe ich das bestimmt viermal gehört oder so, solche Geschichten, wo halt dann immer dieses dieser Moment ist, wo dann halt irgendwas eingesetzt wird, irgendein Faktor. Äh, aber ist eigentlich ganz cool gemacht, ist witzig. Genau, und du hast es gerade schon angesprochen, ist äh, der Kniff ist halt, dass es Zeitreiseportale gibt. <lacht> das heißt, man hat nicht nur äh, die Portale, wie man es ursprünglich kennt, die man halt mit der äh, Waffe schießt, äh, mit der Portalgun, wo man dann halt auf der Einwand reingeht, aus dem dann wieder rauskommt, sondern gleichzeitig hat man sozusagen den Raum immer gespiegelt, kann man so sagen. Ne? Einmal die Zukunftsversion und einmal die Gegenwartsversion. Stimmt das? Oder ist das die äh. Ja. ja, ja, genau.
1: Also, genau, genau. Du, du läufst halt in diesem Portal zwischen der Zukunft und der Gegenwartsvision hin und her.
0: Genau, und äh, ja, dann ist es halt so, dass äh, Dinge, die man in der Gegenwart macht, beeinflussen die Zukunft. Andersherum nicht. Das ist so der, der Kniff, den sie am Anfang äh, einhämmern wollen mit äh, diversen kleinen Tutorial-Sequenzen, die man hat. Ähm, ich fand es trotzdem relativ kompliziert, so viel schon mal weggenommen. Und es ist dann halt zum Beispiel so, dass du einen Würfel in der Gegenwart an eine bestimmte Stelle liegst und dann liegt der in der Zukunft auch an der Stelle sozusagen gespiegelt, also in dem Zukunftsraum. Und äh, ja, so kannst du dann halt äh, ja, Würfel teilweise äh, duplizieren oder eben an die bestimmten Stellen bringen, wo du sie brauchst. Und damit hast du dann natürlich eine, ja, einen anderen Umfang an Rätseln, wie man es noch aus Portal 2 kennt, aus dem Hauptspiel. Natürlich gab es dann in Portal 2 auch andere Mechaniken mit diesen Flüssigkeiten und so. Ne? Da gab es auch schon andere Sachen.
1: Ja, bin ich mal gespannt, ob das vielleicht sogar auch noch kommt irgendwie. Boah, das wäre krass, wenn die das Interesse alles einbauen. Flüssigkeiten durch die Zeit. Transportieren <lacht> muss. Ähm, ja, du kannst ja auch, du kannst den, den Zukunftswürfel, kannst du mit in die Gegenwart nehmen, ne? Aber den Gegenwartswürfel natürlich mit, nicht mit in die Zukunft, weil er sich ja dann nicht spiegeln kann, sozusagen. Ähm, und, und solange... lange
0: kann man nee, nicht andersrum. Den
1: Nee, man kann den, also jetzt habe ich nämlich versucht, den Gegenwartswürfel äh, mit in die Zukunft zu nehmen und dann sagt er auch so, haha, nee, nee, äh, das geht <lacht> nicht. Ähm, und dann, weil es ist ja auch so, sobald du den, also du kannst den Zukunftswürfel dann mitnehmen, aber sobald du natürlich dann den Gegenwartswürfel wieder bewegst, dann resettet der Zukunftswürfel wieder, weil der sich dann ja wieder dahin bewegen muss, wo du gerade den Gegenwartswürfel hingelegt hast. Also es ist, mhm. ist super komplex, ähm, weil du halt irgendwie die Sachen unterschiedlich beeinflusst miteinander.
0: Ja. Und da sind wir auch schon bei, für mich persönlich bei der Krux des Spiels. Also wir haben ja schon mal in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass das kommen soll. Und generell, dass die auch die verfügbaren Mods im Steam Workshop, dass die natürlich tendenziell deutlich schwerer sind äh, als die Geschichten, die man aus dem Hauptspiel kennt. Wie du es auch bei Beat Saber zum Beispiel beobachtet hast. Das ist einfach so, dass natürlich die Cracks, die sich intensiv damit beschäftigen, auch äh, krassere äh, Dinge erschaffen, die eben nicht so mainstream tauglich sein müssen. Und das spiegelt sich hier meiner Meinung nach wieder, und ich habe äh, nach 40 Minuten einfach aufgegeben. Also, äh, mein Problem war so ein bisschen, dass ich, ich habe Dinge getan, aber ich habe nicht alles verstanden. Und ich hätte auch weiterspielen können wahrscheinlich. Ich hatte schon äh, in dem Level, wo ich aktuell war, eine bestimmte Sache geschafft. Und ich war aber sogar zu dumm, die zu reproduzieren, weil ich einfach nicht genau wusste, <lacht> was ich gemacht habe. Weil du hast halt, äh, muss man sich mal verdeutlichen, bei vielen Zuhörer, du hast nicht zwei Portale, sondern du hast vier Portale. Weil du in der Vergangenheit, äh, in der Gegenwart und in der Zukunft Portale schließen kannst. Ja, und, aber ja. auch
1: nur so halb, ne? Also weil es natürlich auch wieder so, dass wenn du in der Gegenwart Portale änderst, dann ändern die auch die Portale in der Zukunft, aber wenn du in der Zukunft Portale änderst, dann ändern die nicht die Portale in der Gegenwart und das musst du halt ausnutzen fürs Spiel, ja. das, ist das, das war das erste einigermaßen schwierige Rätsel, was kam einmal nach, war wo du genau diese Mechanik ausnutzen musstest, dass du erst in der Gegenwart Portale setzen musstest, die sich dann nicht verändern und dann in der Zukunft die Portale verändern musstest, dann zog in die Gegenwart und dann diese, diese ganzen Portale verschachtelt ausnutzen musstest, sodass du über irgendein Hindernis drüber konntest. Ähm, und ja, da wird es dann schon lustig.
0: Ja, Das klingt tatsächlich nach dem Level, wo ich aufgegeben habe, was du gerade gesagt hast. Ist das das mit dem Wasser?
1: War da so irgendwie. Ähm, nee, ich glaube, es ist sogar noch eins nachher, wo es dann nochmal verschachtelt wird, hm, wo okay. du so springen musst, über so, über diese, diese ähm gewinkelten Plattformen, dann musst du dann über so, musst du zweimal, dreimal hin und her springen. Irgendwie so. Ja, okay, gut, das weiß ich natürlich nicht. da
0: ja, habe ich vorher aufgegeben schon. Ich fand es schon ja. davor zu komplex tatsächlich. Und, äh, Ich
1: meine, ja. also es geht schon. Man muss sich halt so ein bisschen reindenken in diese Logik, die dahinter steckt. Ich glaube, wenn man das mal so ein bisschen gemacht hat, ähm, dann es ganz gut. Also ich bin jetzt, ich bin im Moment gerade in dem Raum. Also ich würde es auf jeden Fall noch weiterspielen. Ich finde es eigentlich ganz cool. Ähm, aber es hast schon recht. Also man muss man muss irgendwie in diese Logik einsteigen ich bin jetzt gerade in einem Bereich wo du noch dazu dass ähm, die Trägheit ausnutzen musst also du musst quasi einen Würfel beschleunigen ähm, über Portale wo du diese Portale diese typische Portaldinge machst die du auch aus dem Hauptspiel schon kennst wo du eins in die Decke machst eins im Boden ja und dann fällt das Ding unendlich lang mhm. Und dann musst du halt das aus der Decke musst du dann woanders hinschießen und dann kannst du diesen Würfel so durch die Gegend ballern. ne? So, Das das kennt man ja noch aus dem Hauptspiel. Ja. Und das musst du jetzt halt dann auch irgendwie durch die Zeit machen. Also du musst diesen Würfel irgendwie mit seiner eigenen Trägheit durch die Zeit schicken, sodass er dann in der Zukunft irgendwo hinfliegt, wo er in der Gegenwart nicht hin kann. Oder irgendwas, keine Ahnung. Äh, muss ich auch noch ein bisschen rumprobieren. Ähm, aber da verknüpfen sie dann schon einige äh, einige Sachen ganz, ganz cool. Aber äh, ja, nee, also ich finde es äh, ist auf jeden Fall anspruchsvoll, aber äh, ich finde lustig. Ich glaube, also, wie gesagt, ich glaube auch, dass wir das ähm, tatsächlich vielleicht mal, also, ich weiß ja nicht, wenn du sagst, du hast nicht vor, es jetzt noch weiter zu äh, dann können wir es ja echt machen, dass wir es im, im Discord mal zusammen spielen, weil ähm, dann ist ja wurscht. Ja, also,
0: können wir machen. No, um. Ich habe ja einfach schon erklärt. Also für mich ist irgendwie die Faszination so ein bisschen weg. Also ich, ich fühle mich halt so dumm. <lacht> <Entmündigt>. <lacht> ich komme da nicht mit klar und äh, habe aber auch keine Lust, mich da noch äh, richtig eingeben mit zu beschäftigen. Deswegen wäre es halt bei mir eher Try and Error, glaube ich. Okay. Das ist so ein bisschen das Problem. Das kann man natürlich je mit mehr je mehr Leuten man ist, desto mehr Chancen hat man, auch das Richtige zu treffen. Aber man kann natürlich auch mehr Quatsch machen. Also ich sehe mich da nicht als große großer
1: ähm, ja, ich guck mal. Also, mich zieht's noch so ein bisschen an. Es ist ja auch ja. nicht so lang, glaube ich, ne? Was haben wir gesagt? Fünf, fünf Stunden oder so?
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Ja. Also. Ähm, man muss dem Spiel auch zugutehalten. Ich es ja vorhin schon gesagt, es gibt äh, Tutorial-Sachen und es wird auch mehrfach erklärt, wie es so funktionieren hat. Ich hab's halt einfach nicht gecheckt. Ich denke es werden auch viele andere Leute nicht checken, weil es ist halt wirklich nicht so einfach, aber. Äh, es, es macht es eigentlich schon ganz gut, einem zu erklären, was es von einem will. Und du hast es gerade schon gesagt mit dem Würfel, wenn man da durchgeht und der wird zerstört, das ist mir auch zwei, drei mal passiert. Und dann sagt er einem auch immer wieder, okay, das funktioniert so nicht. <lacht> ja. Also äh, das ist eigentlich schon ganz schlau gemacht und auch äh, nett in die Story mit eingebunden, wie das einmal halt erklärt wird.
1: Ja, wobei ich mir aber auch gedacht habe, ne, also es wäre vielleicht gar nicht schlecht gewesen, äh, vorher noch mal äh, eventuell äh, zumindest, also Portal 2 nochmal anzuspielen, zumindest bis zur Hälfte oder so, dass du einfach wieder so, diese, diese Portal-Mechaniken alleine, auch ohne das Zeitportal, haben ja so eine eigene Logik irgendwie, mhm. in die du, finde ich, dann auch reinkommst. Das ging ja auch beim normalen Portal und Portal 2 so, dass du, wenn du mal in dem Spiel drin bist, dass du, dass, dass irgendwann die Rätsel dir viel, sich dir schneller erschließen, irgendwie auf die schwierigeren ne? weil du irgendwie mhm. da, keine Ahnung, bist dann in dieser Denke drin. Und ich glaube, wenn du das schon hast mit den normalen Portalen, und dann kommt noch das Zeitportal dazu, um, dann ist es einfacher, als wenn du direkt so einsteigst uh, und seit Jahren kein Portal mehr gespielt hast und dann sollst du das auf einmal alles auf einmal machen. Das macht es glaube ich auch ein bisschen schwieriger dann. Ja, Anspiel.
0: stimmt. Das ist ein guter Hinweis. Ja, Die haben schon ihre eigene Logik. Das ist ja, ja äh, nicht desto trotz. Auch wenn ich es nicht gecheckt habe und aufgegeben habe, ich äh, finde, es ist super gemacht. Es ist halt äh, eine Mod. Wenn man das Haupt hat, dann sollte man sich das auf jeden Fall mal anschauen. Na, es schadet ja nicht, das mal zu riskieren, deinem Blick. Und auf jeden Fall.
1: Also ähm, ich meine, man kann echt nichts falsch machen, das ist umsonst. Also.
0: Genau, so ist es. Um, und, und ganz was? ehrlich,
1: wer Portal 2 noch nicht hat, unbedingt Portal 2 kaufen.
0: Also.
1: <lacht> ich hatte es äh, damals
0: im Koop mit Nilsson durchgespielt, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja,
1: ja der Koop war super. Ich habe den leider, also ich habe mit einem Kumpel äh, aus Deutschland auch, äh, hatte ich den mal angespielt und dann haben wir gesagt, boah, wir müssen unbedingt weiterspielen. Und dann hat es irgendwie nicht, nicht mehr zusammengekommen zeitlich und haben es dann irgendwann aufgegeben. Aber äh, also die paar Levels, die wir gemacht hatten da, so zwei Stündchen oder so, die fand ich super cool. Das war auch lustig.
0: Ja, okay. Ähm, ansonsten haben wir noch was zu sagen zum Spiel? Ja, also ich finde den äh, ja so Sprachausgabe ist super. Es gibt auch, äh, gibt es nur auf Englisch wohl gemerkt und englische Untertitel ist, äh, sind auch vorhanden. Also ist gut gemacht auf jeden Fall. Wie gesagt, ein toller Sprecher. Dann äh, finde ich den Sound tatsächlich ziemlich stimmig. Also ich konnte mich jetzt natürlich nicht mehr erinnern, wie das in Portal 2 war, aber ich fand ganz cool, wenn du halt in dem äh, Zukunftsbereich bist, in den sauberen, nee, sorry, in der Gegenwart, in den sauberen Kammern, alles ist äh, schön ordentlich. Dann ist das halt äh, mit so einem entsprechenden Sohn unterlegt und das hat halt eher diesen klinischen, fast alienartigen Sound. Und wenn du dann hingegen äh, in so eine Zukunftskammer gehst, wo alles schon abgerockt ist und dann kommt halt irgendwie von der Decke, sind die Panels abgefallen und äh, es kommt irgendwie Efeu runter und die Sonne strahlt durch, man hört so ein bisschen Vogel und so. Also, es ist äh, nett gemacht auf jeden Fall, finde ich. Ganz cool. Jo, das stimmt. Ansonsten muss man natürlich sagen, es ist technisch natürlich jetzt äh, kein Meilenstein, weil es halt einfach ein altes Spiel mit einer alten Engine ist. Also es reißt jetzt keine Bäume mehr aus optisch. Aber es ist äh, zumindest stimmig. Äh, ich ansonsten... würd, also
1: es, es sieht halt genau aus wie, wie Portal 2 damals. Und genau. Portal 2 ist ja auch schon von 2010 oder was weiß ich. Ja, 2012, ähm, Ja, Aber die, also wie du sagst, ich mein, die Production Values sind wirklich wie beim Hauptspiel eigentlich. Also da brauchen sie nicht verstecken.
0: Genau. Und äh, eine Sache gibt es noch zu erwähnen. Die Ladezeiten sind relativ lang. Äh, ist jetzt kein Drama. Aber ich glaube, das lädt schon so 20, 30 Sekunden für einen Raum. Das ist ja doch recht ähm, lang. Ist.
1: Jo. Ich würde es auf jeden Fall auf einer SSD installieren.
0: Ja, stimmt. Ja, das war so, was ich zu Portal Reload auf dem Zettel hatte. Hast du noch irgendwas?
1: Nö, äh, ich glaube, das passt doch ganz gut zusammen. Das Einzige, was ich noch sagen könnte, ist, wer noch mehr Portal-Futter will danach. Ähm, was ich auch noch empfehlen kann, ist eine andere Mod. Die kommt von den Production-Values, sag ich mal, vielleicht nicht so ganz äh, an die hier ran. Hat aber sehr schöne Rätsel. Und zwar ist das, nennt sich das äh, Mel-Portal-Stories. Äh, ähm, mhm. Und die sind auch sehr knackig, die, die Rätsel in der Mod. Die haben zwar kein Zeitportal, sondern die normalen Portale. Aber äh, da stehst du auch schon gerne mal eine halbe Stunde rum und kratzt dich am Kopf.
0: <lacht> ja, ich glaube, die habe ich angefangen damals und dann auch relativ schnell wieder aufgehört. Ja. <lacht> ja,
1: um, ja aber für die Hardcore-Portal-Fans.
0: Ja, also ich finde generell cool. ist ja für Portal gibt es ja super viele coole Mods, weil es natürlich auch so simpel ist in dem Sinne. Ne? Du musst ja nur den Raum sozusagen bauen und die Portalmechanik und so hast du ja schon. Ich meine jetzt hier mit dem Zeitreisen ist natürlich nochmal erweitert, ja. aber prinzipiell musst du ja nur logisch denken und äh, ein Sadist sein, <lacht> dann kannst du solche Level fahren.
1: <lacht> ja, du musst eine coole Idee haben für für diese Umgebungsrätsel. Halt. Ich glaube, das ist gar nicht mal so einfach. Hm, ähm, ja. Und vor allen Dingen auch, dass, dass du keine Alternative, also dass ich, ich glaube, dass es äh, sau schwer ist, dass nicht Spieler ganz schnell irgendwelche alternativen Lösungswege finden, an die du als Autor gar nicht gedacht hast, dass das auch geht. Das war ja sogar beim Hauptspiel teilweise so. Das gibt ja, es gibt ja es gibt ja berühmte Portal-Speedruns, ähm, wo die Leute dann wirklich irgendwelche Sachen ausgenutzt haben, an die die Entwickler nicht gedacht haben. Und dann äh, äh, konntest du diese ganzen, also du konntest, glaube ich, die Hälfte der der Original-Portal-Levels konntest du irgendwie in fünf Sekunden abschließen, weil <lacht> es irgendwelche Tricks gab, mit denen du dich da durchrocken durch konntest.
0: Okay, cool. Ja, ich glaube, du musst ja auch ein bisschen, also ich meine natürlich, willst du einerseits, dass der Spieler experimentiert? aber es soll ja eigentlich nur den einen Weg geben und du musst ja auch eine gewisse Spielerführung sozusagen mit einbauen, dass halt hoffentlich, selbst wenn derjenige das nicht checkt, dass er dann irgendwann, dass er zumindest weiß, wo du ihn hinleiten möchtest, so ungefähr. Ja. Und äh, ja, ist wahrscheinlich gar nicht mehr so einfach, das gut zu machen, das stimmt. Und ich glaube halt, auch, ein Problem kann auch sein, dass die Level sich einfach redundant anfühlen, dass die sich halt zu sehr ähneln, weil das ist ja doch dann letzten Endes immer die gleiche Mechanik.
1: Ja, äh, das war halt der Vorteil vom, vom Hauptspiel und jetzt auch von der Mod, ist halt, du musst halt den, den Kick oder diesen Fortschritt, äh, dieses Goodie zum Fortschritt sozusagen, äh, musst du ihm irgendwie anders präsentieren. Also im Hauptspiel war es halt irgendwie diese coolen Dialoge mit Glados und so weiter. Äh, und das hast du jetzt hier zu einem gewissen Grad auch zum Beispiel. Also der, dieser Sprecher, das ist schon mal cool, was der alles da immer so erzählt. Dann, wie wir vorhin gesagt haben, das ist schon witzig. ja genau. Und, und das, äh, das reißt dann halt aus.
0: Jo. Äh, ja, Finde ich cool, dass wir jetzt doch noch so lange über das Spiel sprechen konnten, obwohl wir es beide nicht besonders lange gespielt haben bisher. Äh, ja, aber das zeigt ja doch auf jeden Fall, dass da Potenzial vorhanden ist. Und äh, vielleicht hat es euch ja neugierig gemacht, dann werft mal einen Blick in Portal Reloaded. Genau. Jo, okidoki, dann äh, sind wir auch schon wieder durch für diese Woche.
1: Ja, ich wollte, Reloaded wird auch der Podcast nächste Woche wieder. Haha, <lacht>
0: <lacht> äh, ja, Olli kommt auf mich wieder. Mal gucken, ob das nächste Woche klappt.
1: Olli okay. reloaded. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, wenn ihr Feedback habt, Kritik, Anregungen, könnt ihr das gerne bei uns loswerden. Äh, das könnt ihr entweder machen über Twitter unter dem Handel at podcastpcgc, alternativ per E-Mail unter pcgcpodcastgmail.com oder ihr könnt unseren Discord joinen, wo wir uns immer meistens drüber freuen. Äh, sei es einfach nur mit uns, um mit uns zu quatschen, um an den Verlosungen teilzunehmen oder um mit uns zu spielen, was auch immer.
1: Um uns bei Portal zu helfen.
0: <lacht> genau, ihr habt gerade gehört, äh, besonders ich, hab's äh, bitter nötig. Deswegen äh, meldet euch, wenn ihr mindestens einen IQ von 130 habt, das nachweisen <lacht> könnt. Das ist äh, sowieso Einstiegsbedingung hier beim Discord. Äh, nee, ist natürlich Quatsch. Ja, wir freuen uns über jeden, der Joint. Und äh, den Link zum Discord-Server findet ihr jeweils in der Folgenbeschreibung, wo ihr den Podcast hört. Gut, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum pc games podcast Tschüss. Tschüss.
2: Als würde ich äh, zeitnah einfach das Zeitliche segnen. Schade. Ja. Können wir denn noch irgendwas für dich tun in den letzten Zügen? Ja. Such schon mal einen Satz für den Fall, dass ich zeitnah sterbe. Nee,
3: wir, wir machen da erstmal so, so Halsarmee mit Hardware-Teilen. Das, wird einfach, unter, das wird einfach unter den Armen verteilt. Ja.
0: Ich sagte, erst versuchen wir es also unter meinen, meinen.
3: Armen. <lacht> ja, nein, ich wollte gerade sagen,
0: unter
2: deinen Armen, genau. Äh,
0: wer zuerst kommt, bald zuerst. Och, ich wurde ja um die Ecke. <lacht>
3: das ist so dieses, äh, wie dieses Bild, wenn, äh, wo dann so ein Bild von so einem offenen Geldcontainer ist. Und dann irgendwie, welche Lektionen, wenn man den so auf offener Straße bei nachts ohne eine Menschenseele quasi findet, was man da seinem Kind beibringt als Lektion? Und die erste Antwort ist dann, ja, du musst aus dem Bein heben, nicht aus dem Rücken.
2: Ja. <lacht> Hallo, ich habe gehört, Ihr Mann ist kürzlich verstorben. Ich ganz kurz äh, den Stromzähler ablesen im Keller. Ja?
3: Ja. Wieso, wieso, haben, wieso brauchen Sie dafür einen LKW? Ja nun. <lacht> Ich habe schon, während
0: ich davon gesprochen habe, habe ich gemerkt, ich hätte nichts zu HDR sagen sollen. Aber <lacht> ich, ich habe mir wirklich viel dazu angeschaut, aber irgendwie ist doch nicht so viel geblieben, wie ich dachte. Das war alles zu so kompliziert für
3: mein Gehirn. Ach so, du wolltest ja noch irgendwie tiefer einsteigen in deine Erklärung, <lacht> oder?
0: Nee, nicht viel tiefer, aber ich habe schon gemerkt, dass ich bei den drei Sätzen schon anfange, zu, äh, ins Schleudern zu kommen. Dann habe ich lieber schnell aufgehört und gesagt, hey Jan, hast du nicht ein hdr fernseher Hilfe.
2: Richtig.
0: Ich hatte Panik in den Augen. Ich hoffe, man hat sich über der Stimme auch gehört. Nein. <lacht>
2: fest, fest wie immer. <lacht> fest und führend wie immer. Sehr gut.
3: Das ist auch immer so dieser nette Moment, wenn man quasi so einen Internetfreund so zum ersten Mal trifft und man findet eine Axt von dem im Kopf im Kofferraum. Ja. Ja.